0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Mondial Sport, la DER. De 2023, déjà tourné vers 2024. C'est peu dire que les amoureux du sport vont vibrer dans les prochains mois et pas seulement avec la Coupe d'Afrique des Nations. En collaboration avec podcast le podcast de la CAN sur RFI Mondial Sport vous a présenté en long, en large et en travers la grande fête du foot africain lors de nos précédents numéros. Place désormais aux autres grands rendez-vous qui feront de 2024 un cru tout simplement exceptionnel. Vélo, canne féminine, tennis et bien évidemment les Jeux Olympiques, il y en a pour tous les goûts. Nous allons passer tout cela en revue juste avant de partir réveillonner. Les journalistes du service des sports de RFI se joignent à moi ce dimanche. Chacun d'entre eux sera dans son couloir pour nous parler de sa spécialité. Il y aura de l'athlétisme justement au programme. Mais les voix du sport ne sont pas les seules à avoir la parole aujourd'hui. Sur les antennes de la Radio du Monde, Cynthia Zetia est également à mes côtés. Bonjour Cynthia. Bonjour Hugo. Consultante au sein de l'équipe de Mondial Sport, nous parlerons football féminin avec vous tout à l'heure. Mais pas que. À la une, les Jeux Olympiques de Paris. L'été sera brûlant dans la capitale française qui dit Jeux Olympiques, dit notamment athlétisme avec en point d'orgue la finale du 100 mètres. Alors pas sûr de voir un Africain sur le podium de cette épreuve, mais le continent devrait briller dans d'autres disciplines, sur les pistes du Stade de France et même dans les rues de Paris, à l'occasion notamment du marathon. On en parle avec Frédéric Sutton
2: and grows athletic champion representing Burkina Faso deep power
1: un très grand moment de l'année sportive 2023. La médaille d'or dhugues Fabrice Zongo au championnat du monde d'athlétisme. C'était l'été dernier à Budapest en Hongrie. Le Burkinabé, champion du monde du triple saut. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Hugo. Maintenant on va parler de l'année 2024, des Jeux Olympiques de Paris. Bien sûr, l'été prochain et pour l'Afrique francophone en athlétisme. C'est de nouveau Hugues Fabrice Zongo qui représentera la plus grande chance d'émotion et surtout de médaille.
0: Oui, c'est clair, il est programmé pour ça hugues Fabrice Zongo pour aller chercher, décrocher ce titre olympique qui est le seul grand titre qui lui manque désormais. Lui, l'ingénieur en système électrique. Hein, il vient de soutenir sa, sa thèse, Hugues euh, Fabrice Zango. Et il a méthodiquement euh, gravi tous les échelons en triple saut également. Et, et à 30 ans, il arrive à maturité. Il l'a montré l'été dernier. On vient de l'entendre. Il a su gérer la pression à Budapest pour aller chercher euh, ce titre mondial, 17,64 m. Au JO, la pression sera sur ses épaules avec des adversaires cubains, jamaïcains, français, américains. C'est lui euh, désormais l'adversaire à battre, euh, mais ses jeux à Paris, il les savoure déjà. À Paris, il sera, nous dit-il, comme à la maison
1: je dis euh, que les JO se passent, euh, se passent chez moi en fait
3: <rire> parce que j'ai construit toute ma carrière euh, de haut niveau en France donc euh, je connais tous les stades de la France et pour moi c'est
1: comme si ça se passait à la maison et donc euh, c'est une ferveur particulière et j'ai beaucoup, beaucoup de fans à Paris ici à chaque fois que je saute là pour la Diamond League, pour d'autres compétitions, j'ai un soutien vraiment très très fort et pour moi c'est une émotion que je, je saurait expliquer. C'est pas le public burkinabé, mais c'est comme... Hugues-Fabrice Zongo qui se sont comme au Burkina à Paris et donc comme à la maison dans la Ville Lumière. Quelles seront, Frédéric Soutou, les autres chances de médailles africaines sur ces JO dans la capitale française en athlétisme
0: bah Forcément, vous, vous aurez une rasiade de médailles des <rire> coureurs d'Afrique de l'Est, euh, Kenya, Éthiopie, Ouganda, euh, sur les courses de fond, de demi-fond. Est-ce euh, qu'Eliud de Kipchoge, 39 ans, va réussir à aller chercher un troisième titre olympique sur marathon Ou est-ce que son jeune compatriote, Kenyan, euh, qui vient de lui shipper le record du monde. Calvin Kiptoum aura le, le dernier mot. Euh, le marocain Soufiane El-Bakali, restera-t-il le maître de l'univers sur 3000 mètres steeple Beaucoup de questions. En sprint également, quid de Tobia Moussan, la nigériane, sur 100 mètres et elle détient le record du monde. Et puis ce duel attendu euh, sur le 100 et le 200 mètres entre Noah Lyles, l'américain, et la pépite qui monte, l'Etsilé Tebogo, le Botswane, 20 ans seulement. Il a estomaqué euh, tout le monde les L'été dernier à Budapest, vice-champion du monde du 100 mètres et troisième du 200 mètres, l'étilé Thébobo.
1: Et pour en revenir à l'Afrique francophone, Frédéric suto on attend aussi beaucoup des relayeuses ivoirienne, celle du 4x100m.
0: Elles ont battu le, le record d'Afrique en août dernier. Muriel Aouré, Marie-Josée Talou, Jessica Bey et Maboundou Kone, un quatuor de choc entre expérience et jeunesse. Elles espéraient même décrocher un, un podium hein, au Mondio à Budapest, mais elles ont fait tomber le, le bâton, le relais. En finale, ce n'est que partie remise. Rendez-vous au JO, c'est la promesse de Muriel Aouré. C'est incroyable ce
4: qu'on a déjà fait, hein, parce que la première fois qu'on a couru ensemble, c'était à Lausanne. Deuxième fois, c'était ici en, en demi-finale et la troisième fois pour la finale. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais de toute façon, on se remet au travail. Ça va aller.
0: Ça vous donne envie. Vous n'avez pas arrêté là, Muriel hein? vous, vous continuez euh, l'année prochaine, prochaine, prochaine les Jeux à Paris
4: Oui, mais après ça, maintenant, c'est bon. Hein?
0: <rire> la finale du 4x100m féminin des Jeux Olympiques de Paris avec, on l'espère, les Ivoiriennes. Rendez-vous, Hugo, le 9 août prochain 9 août 2024 au Stade de France.
1: On espère que ce sera avec vous, Frédéric Sutto, et on espère également entendre de nouveau le rire légendaire de Muriel Ahuré. Merci Frédéric. Cynthia Zetia, vous avez rencontré Hugues-Fabrice Zongo. Alors vous, vous êtes originaire de la RDC, mais j'imagine que la popularité du triple sauteur Burkinabé, elle dépasse largement les frontières de, de son pays. D'abord, peut-être racontez-nous dans quel cadre vous avez rencontré Hugues-Fabrice Zongo et euh, je vais dévoiler un petit secret. Vous m'avez dit avant l'émission que vous l'adoriez. C'est un type que vous, vous ah adoriez, oui. c'est ça Il
4: hein faut dire les choses comme elles sont. C'est mon chouchou, Hugues-Fabrice. C'est un garçon, c'est un sourire. C est, c est un, il est solaire, il est il est professionnel, c'est une tête bien faite, je ne sais pas comment, quel temps il a, il, comment il se débrouille dans la vie pour gérer ses études et sa carrière sportive. Il est excellent, il a tout pour lui, il est généreux, c'est vraiment quelqu'un qu'on a envie d'encourager tout d'abord. Et c'est aussi un duo, quand on le voit avec Teddy Tango, puisque j'ai eu la chance de voir, de, de côtoyer les deux, j'aime bien comment il se tire la bourre. On a un entraîneur qui est encore, je pense, dans sa tête encore un peu athlète. Donc, je pense que c'est ça qui a donné à, à Hugues ce... Ce qui c'est ça qui explique les performances de Hugues actuellement c'est plus un grand frère alors qu'un qu entraîneur vous je diriez. pense oui un grand frère c'est un, un, un tout un grand frère un confident un, un, un concurrent puisque quand vous les voyez dans une salle de sport c'est c'est à moi qui porte qui porte le plus c'est moi qui porte le plus de poids qui court le plus vite qui court le plus loin donc c'est 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 joyeux de, de les suivre tous les deux ce duo est vraiment à quelque chose de, de fort, de vraiment fort. Et euh, surtout quand, 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 quand ils se moquent l'un de l'autre de. de, de <rire> beaucoup de, de chambrage. Ouais, beaucoup de chambrage de leur nationalité burkinabé et, et camerounais. De toute façon, quand on a un camerounais autour de nous, c'est toujours du chambrage. Hein, <rire> <rire> mais, les, mais les
1: Congolais vont suivre Hugues euh, Fabrice. Bien Zango. sûr. sûr. C'est toute l'Afrique qui est, est qui, qu un
4: un qui est représentée autour de Hugues Fabrice. C'est. Euh, il rapporte une, un vent de fraîcheur avec tout ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. C'est vraiment une virgule qu'on qu aime suivre. Hugues Fabrice, il sait qu'il est aimé sur le continent. Et on sait aussi, il a dit dernièrement, que ça va être ses derniers yeux. Donc on a hâte de voir qu'est-ce qu'il qu qui va, qu qui va faire. Et euh, vraiment, on a vraiment hâte d'être là le, le 9 août, comme votre reporter l'a dit.
1: Et euh, Cynthia Zetia, euh, euh, quand on s'est rencontrés, euh, on s'était rencontrés euh, tous les deux sur un, un, un tournoi de football, mais vous suiviez aussi euh, l'athlétisme. Vous m'aviez dit à quel point euh, l'athlétisme, oui, c'est avec le football l'autre source euh, de fierté pour le, les amoureux de sport en Afrique Bien parce sûr. que c'est l'occasion de, de briller donc, euh, le même... bon
4: de, de briller d'avoir des médailles il y a un autre sport aussi qui pousse bon, je ne sais pas si on va en parler c'est le taekwondo avec toute cette euh, avec euh, cette armada de, de, oui, des de, médaillés de, notamment et, les Ivoiriens et il euh, y avait aussi euh, de, euh, du Gabon aussi avec euh, Anthony Obama c'est vrai que c est, c est, c est, c est, ce sont les deux sports qui nous ramènent le plus de médailles en Afrique pour l'instant donc c'est vrai bah, c'est la culture du résultat <rire> c'est
1: bah, oui on va et pas et donc regarder. même en Afrique francophone on va vibrer pour les athlètes d'Afrique de l'Est euh, sur le marathon, les courses de fond, demi-fond. Mais
4: tant que l'Afrique gagne, euh, les Africains auront, auront les yeux rivés sur les, les sportifs qui gagnent. On, on va bien sûr regarder les Américains, les Français et tout ça, mais on va suivre les, 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 les prouesses de Zango, de Talou, tout ça, on va les on, on regarder, on a hâte de de voir cette, cette année cette année olympique et, et aussi le tournoi de football aussi qui aura trois représentants africains pour l'instant en attendant le barrage avec la Guinée entre la Guinée le champion et le quatrième de du championnat asiatique donc on a, on a vraiment hâte de voir ces JO
1: les Jeux Olympiques de Paris, c'est peut dire que vous suivrez l'événement sur RFI du 26 juillet au 11 août prochain. dire que vous aurez envie de danser ce soir au son de Yiné, un morceau de la Ghanéenne Florence Sadouni, issue de la playlist du mois sur euh, RFI Mondial Sport. On se projette sur l'année 2024 avant les Jeux Olympiques de Paris. Les amoureux de grandes compétitions seront déjà bien servis et notamment en France, il faudra néanmoins s'adapter. Euh, Paris accueillera les Jeux donc, mais pas l'arrivée du Tour de France. Quelques jours plus tôt, il fallait Choisir, tout simplement, pas de coupe de champagne ni de sprint sur les champs élysées pour le peloton et, et même pas pour vous non plus, mon cher Thomas de Saint-Léger. Bonjour.
3: Bonjour, bonsoir Hugo, bonsoir Cynthia. Et je m'en réjouis presque, je vous expliquerai pourquoi. Vous vous réjouissez de voir votre Tour de France, chérie, arriver à Nice
1: et non pas à Paris, exceptionnellement cette année.
3: Oui, pour la première fois en, en 111 éditions. Mais c'est vrai que cette arrivée sur les champs élysées si elle avait quelque chose de, de prestigieux, de, de symbolique, elle était toujours un petit peu ennuyeuse. C'était un peu la même chose, c'est-à-dire une échappée qui essayait de se dessiner dans les, dans les derniers kilomètres à l'entrée euh, dans les rues de, de Paris, euh, forcément rattrapée euh, quasiment systématiquement. Et puis une dernière explication entre sprinters sans aucune incidence sur le classement général. Là, le scénario, Hugo, sera forcément complètement différent puisque la dernière étape du Tour de France 2024 entre Monaco et Nice, elle est sous la forme d'un contre-la-montre, ça veut dire que le Tour peut être renversé à la dernière étape, ce qui n'arrive quasiment jamais. Alors pour les plus fidèles anciens de l'actualité cycliste, de l'actualité du Tour de France, on se rappellera qu'il y avait eu un contrôle à montre déjà lors de la dernière étape du Tour 1989 sur les Champs-Élysées avec Greg Lemon l'Américain qui avait renversé euh, Laurent Fignon, le Français, huit secondes d'écart à l'arrivée. Les pleurs de Fignon, des scènes voilà qui ah oui, sont inscrites dans la grande de la mémoire, grande mythologie, hein, voilà, de du, la mythologie du, du cyclisme. Mais euh, donc cette année, on pourrait retrouver un, un scénario euh, similaire avec donc un, un contrôle à montre en plus assez difficile qui promet de faire des écarts. Euh, lors de cette dernière étape entre Monaco et Nice, je précise juste quelque chose. Je disais euh, première arrivée en dehors euh, de Paris, mais euh, il faut savoir que le Tour de France, avant d'arriver sur les Champs Élysées, était arrivé également ailleurs euh, au Parc des Princes, notamment. Les Champs Élysées, je crois que c'est depuis 1975. Mais là, c'est très la bien première, que ça.
1: C'est la première en dehors de la, de la capitale française. Et si je vous suis bien, on pourrait avoir une dernière étape donc euh, animée en, avec euh, un duel euh, qui, qui ne serait pas déjà euh, terminé entre les, les favoris. Euh, les favoris, c'est toujours euh, Vingegaard, le Danois, vainqueur euh, l'an passé et Pogacar, c'est eux qui vont se tirer la bourre, peut-être jusque dans les derniers euh, kilomètres, voire les derniers
3: mètres Alors forcément, ces deux noms-là, on va les sortir du chapeau, on ne va pas oublier celui qui euh, devrait être euh, l'arbitre a priori, puisqu'il est annoncé au départ c'est le belge Remco Evenepoel qui a gagné la, le Tour d'Espagne en 2012, qui est champion du monde euh, en 2022 et qui a été champion du monde également en, en 2022, qui est un spécialiste du contrôle la monde donc qui lui, euh, potentiellement, elle est elle capacité physique de renverser la course sur la dernière étape faudra voir où il en est évidemment à ce moment-là de de la course euh, donc Kremko et Eppel en arbitre d'un duel euh, Vingegaard Pogachar c'est qu'on pouvait prévoir jusqu'il y a quelques jours. Parce qu'évidemment, Vingegaard-Pogacar, les deux grandes valeurs sûres, ceux qui nous ont offert ce combat si spectaculaire en 2023 lors du Tour de France en s'envoyant des grandes peignées, comme on dit, <rire> à coup de, enfin, quasiment un combat de, de boxe sur le vélo. C'était assez spectaculaire avec le chaos final. Pogacar au tapis et Vingegaard qui remporte sa deuxième grande boucle. Donc je disais que qu'on pouvait s'attendre à ce duo, à ce duel arbitré par Evan Paul, sauf que euh, Vingegaard, sauf que Pogacar pardon, euh, vient d'annoncer qu'il prendrait le départ pour la première fois du Tour d'Italie euh, cette année. Euh, donc euh, Pogacar sur le Tour d'Italie, euh, si vous voulez, il a cinq semaines entre le, la fin du Giro et euh, le départ du Tour de France. À voir, euh, à voir
1: si. Bah, si ça pose il sera la question de sa récupération. De... Ouais.
3: En général, on sait que ceux qui essayent de, de réussir ce doublé au euh, Tour de France euh, s'y sont souvent cassé les dents, Qu'on t'adore récemment, même si d'autres l'ont réussi par le passé.
1: Il faut choisir en 2024. Il y a tellement oui, de ça choses ça. à, mot, à voir pour, pour nous et, et à faire pour les champions. On... Avant de se quitter, peut-être un, un mot sur euh, l'Africain, si j'ai envie de dire, à, à suivre de cette grande boucle 2024. Toujours le même, entre guillemets, euh,
3: Biniam Girmail, l'Érythréen. Oui, Biniam Girmail qui, euh, a, a, en dehors du Tour de France, a une saison qui va être très intéressante à suivre. Parce que Binyam Germaille avait explosé en 2022, sa première vraie saison sur le, sur le très haut circuit, sur le grand circuit international. Il avait remporté une étape du Tour d'Italie, il avait remporté une grande classique belge, Grand Wevelgem. L'année dernière, l'année 2023 aurait dû être celle de la confirmation, elle a été assez compliquée de victoires. Pas de victoire majeure, beaucoup de, de problèmes de chute. Euh, évidemment, c'est un coureur qui est aussi beaucoup plus surveillé par le, le reste de ses adversaires. Et donc, c'est plus compliqué de créer la surprise que lors de, de ses premiers pas au, au très haut niveau. Donc, Binyam Germay, année intéressante parce que là, euh, même s'il n'a que 23 ans, ça va être euh, l'année de, de vérité. Euh, il, est, il est connu de ses adversaires. Il est aussi connu... Euh, ses qualités euh, sont connues. Euh, il a eu cette année où il est passé un petit peu à, à travers, même si j'exagère à, à peine. Euh, là, c'est le moment où il faut aussi assumer son statut de leader qui lui a donné, été donné par son équipe, l'équipe belge Intermarché-Wanty. Euh, Et puis, euh, intéressante parce que justement, son équipe a, a communiqué il y a quelques semaines en expliquant que euh, l'année, euh, le, le mot, euh, mot d'ordre pour Binyam Garmay cette année, c'était pas de pression. Donc même si on en fait notre leader, pas de pression, programme flexible. Donc sera-t-il sur le Tour de France ou pas euh, Ça n'est pas euh, clair pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'en ayant terminé troisième euh, d'une étape l'an dernier, en ayant aussi connu quelques, plusieurs accès il a les capacités euh, de euh, réussir euh, ce qu'aucun coureur noir africain n'avait réussi jusque-là, gagner une étape sur le Tour de France. Et son autre objectif de l'année, il ne faut pas l'oublier non plus, juste derrière le Tour de France lui je ne suis pas sûr qu'il choisisse si on lui offre la possibilité de faire des deux, les deux le Tour de France et les JO il fera les deux Bignam parce que ce parcours parisien il est pour plutôt, la course en ligne. Pour la course en ligne, évidemment, il est plutôt taillé pour euh, ce type de, de coureur, euh, sprinter, euh, sprinter endurant, capable aussi de passer les, les difficultés, les petites bosses qui seront proposées sur ce circuit. Donc
1: il y aura un peu de, de pari dans la vie des, des grands cyclistes ouais. euh, du, du circuit mondial et dans votre vie également. Thomas de Saint-Léger, on suivra tout ça avec vous. Merci d'avoir été avec nous pour ce dernier Mondial Sport de, de l'année. Les, les dates du Tour de France, on, on rappelle 29 juin 21 juillet. Et eh bien, ce sera à suivre sur RFI, bien sûr. Mondial Sport sur RFI. Pour la dernière de 2023, nous regardons déjà vers 2024, année de folie sportive. En tout cas, le football n'est évidemment pas au reste. 2024 sera, on l'espère, une heureuse année. Elle sera, quoi qu'il en soit, une année d'euro. Le championnat d'Europe des Nations aura lieu en Allemagne, un pays que connaît bien David lortolari consultant de Radio Foot International, une émission qui ne ratera rien de l'euro. David lortolari a dirigé il y a quelques semaines en compagnie de Nicolas Villas, un autre ami de Radio Foot, un livre sur les nations « entre guillemets perdues » du football européen, les perdants du football business, de la Ligue des Champions, de la et Bosman de l'élitisme en cours depuis plusieurs décennies. Et pourtant, ces pays sont de grands pays de football Beaucoup seront représentés en Allemagne dans quelques mois. Bonjour David Lortelary. Bonjour Hugo. Tous les qualifiés pour l'euro ne sont pas encore connus, il reste des barrages qui vont contribuer à compléter le tableau. Outre les grosses nations, certains petits pays seront du voyage en Allemagne. Alors, petits pays, il faut le dire vite. Vous, David, euh, dans votre livre « À l'ombre du Big Five » chez Amphora, le nom des, des éditions, vous utilisez plutôt le terme de « petit grand À l'échelle de l'histoire du football, la Hongrie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie... Divisé en deux pays aujourd'hui, ils seront tous les deux à, à l'euro. Le Danemark ou la Roumanie ne sont pas,
5: entre guillemets, des petits pays. Pas plus en club qu'en sélection. Je me trompe oui, c'est exact. On tenait beaucoup à cette, ce terme de grand petit ou petit grand, simplement avec le, 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 le dénominateur commun entre toutes ces nations ou tous ces pays, qu'ils ont vécu des grands moments, une finale européenne, une, une épopée, une campagne pour le pays lui-même. On pense à la Grèce, évidemment, en premier en 2004, mais il y a plein d'exemples. Et c'était le, le dénominateur commun qui nous a fait nous pencher sur ces pays, ces clubs, qui sont aujourd'hui déclassés, qui sont aujourd'hui en grande difficulté pour accéder à une finale européenne, par exemple. Et les raisons de leur déclassement alors, il y a des choses qui, qui sautent aux yeux, qui sont très euh, mathématiques, pourrait-on dire. Euh, le milieu des années 1990, l'arrêt Bosman, la libéralisation de la circulation. Tous les meilleurs qui, vont, qui sont aspirés, qui sont aimantés par euh, les, les grandes puissances. Ça, c'est pour ce qui concerne les clubs. Pour les pays, il y a aussi des considérations, évidemment, historiques politique, la chute du mur de Berlin, la fin du, du, du bloc de l'Est a, a profondément bouleversé euh, la géographie de l'Europe en particulier puisque c'est sur ce continent qu'on s'est arrêté. Et finalement, on en revient à ce que je disais il y a 30 secondes, c'est-à-dire que l'économie a là aussi pris le pas sur le reste. Ce qui fait que quand on, quand on visite un peu la Roumanie ou la République Tchèque ou la Serbie ou quelques autres encore, on s'aperçoit qu'il y a souvent ce schéma un peu triste quelque part, que les joueurs s'en vont de plus en plus jeunes vers les clubs ou les pays qui sont les plus rémunérateurs pour eux. Petite exception peut-être la Croatie, qui aurait peut-être été championne du monde si elle
1: appartenait encore à la, à la Yougoslavie, même si ça c'est refaire un, un peu l'histoire. Est-ce que l'élargissement de l'euro de 16 à 24 équipes à partir de 2016 en France, c'était un geste justement à l'attention de ces pays, souvent situés en Europe centrale
5: Alors ça présente le, le, le point intéressant, peut-être positif, que ça peut permettre d'exister... Sur une campagne un peu miraculeuse, on pense encore une fois à la Grèce en 2004 sur un système très défensif, très particulier, mais on pourrait imaginer encore un pays qui réussit un bel euro euh, mais le point négatif, c'est que vous diluez aussi euh, le niveau et on le voit dans les Coupes d'Europe de club actuellement. On pourrait prendre des exemples tout à fait actuels. Euh, ça donne aussi des matchs avec des niveaux euh, sinon médiocres, du moins très à peine passables, quoi, très moyens. Donc, il y a, y a les deux façons de voir. On peut imaginer l'émergence sur un coup, sur une année d'un pays qui réussit sa campagne. Mais le plus souvent, malgré tout, quelque part, c'est tirer un peu le niveau vers le bas aussi. Quel pays en 2024,
1: quel petit grand pays peut créer la, la surprise Parce que des surprises, il y en a eu dans les euros à 24 équipes. Islande et Pays de Galles en 2016, oui. le Danemark demi-finaliste en 2021. Est-ce que là, par exemple... la. La Roumanie, euh, grande nation qui, qui revient, euh, ancienne grande nation qui, qui est sur le retour, peut créer la, la surprise, ou la Hongrie, grande nation historique, euh, évidemment.
5: Alors, quand vous interrogez un peu les, les acteurs du foot, ce qu'on avait fait avec ce livre sur le, ces pays-là, euh, ils insistent beaucoup sur le fait qu'il y a besoin de transmission. Il y a besoin que les Georges Hadji du passé reviennent apporter leur savoir-faire. Il y a besoin que les, les grands joueurs hongrois qui ont pu connaître, ces vieux maintenant, mais qui auraient pu connaître les décennies de gloire, reviennent donner une, une, un savoir-faire pour transmettre. Euh, C'est quand même très compliqué. Alors, peut-être, peut-être, la géopolitique va, va peut-être euh, avoir des, des, des incertitudes plus grandes encore d'ici l'euro. Mais on pourrait imaginer, on pourrait espérer qu'un Ukraine qui a des chances de se qualifier encore puisse réussir euh, une belle campagne. C'est de la fiction parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Il faut attendre le, la fin du mois de mars. Mais on pourrait imaginer qu'un pays comme ça, avec 3-4 super joueurs, puisse réussir à s'extraire de sa poule et à créer des frissons dans le continent tout entier. Merci David Lortolari. Merci Hugo.
3: Saka, il n'a pas pris beaucoup d'élan L'arrêt de Donnarumma le bon trophée Henri Donner, avec deux arrêts de la part de Dollaruma
6: et Saka qui voit sa frappe repoussée par Dollaruma l'Italie après 68 qui remporte l'Euro 2020
1: Cynthia Zetia euh, l'Euro après la, la Cannes ça va passionner euh, en, en Afrique surtout cet Euro à, à 24 euh, avec donc, euh, la possibilité pour des pays euh, qui, qui ont marqué l'histoire, mais il y a un certain temps déjà, euh, de s'exprimer, mais aussi peut-être des, des matchs un petit peu moins euh, fous et, et moins de densité qu'au premier tour des euros à 16. Est-ce qu'on on suit ça quand même euh, avec attention, avec intérêt, l'euro euh, en Afrique, cet euro à 24 Bien arrive.
4: sûr, mais bien sûr. De toute façon, du moment qu'on parle football européen... <rire> En Afrique, ça va être suivi. Et après, moi, l'effet de surprise des petits grands ou des grands petits, moi, j'y crois pas. Je pense que l'écart est déjà fait. Le, le schisme est déjà là. Euh, je ne vois pas... De surprise hein. Non, je ne vois pas de surprise. pour cette. Alors, quels cette... sont les
1: favoris, selon vous
4: Un peu tous les jours, un peu les mêmes. La France, l'Angleterre. Je ne vois plus la Belgique. Ça, c'est clair, net et, et, et précis. Je pense que ça peut se jouer entre la France et l'Angleterre, pour moi.
1: La France et l'Angleterre, les deux favoris euh, évidents. Euh, ce passage de, de 16 à 24, c'est aussi ce qu'a connu la, oh. la Cannes. Euh, pour vous, ça avait été une, une bonne idée euh, Là, on a vu beaucoup de surprises en manche dans les oui, deux dernières est... Cannes, donc à 24 équipes Madagascar, la Gambie, euh, entre autres.
4: Et oui, et puis c'est des. À part Madagascar qui a connu un coup d'arrêt pour cette Cannes, mais quand on a vu euh, au début de l'année au euh, Chan, ils ont quand même bien. Ils ont eu de belles prestations. Oui, et puis c'est des, des, des surprises qui en continuent. La Gombie fait son bout de chemin. Euh,
1: la Mauritanie
6: continue euh, de, la, de revenir. La
4: Mauritanie aussi est là. Oui, ça a, été, euh, ça a été une bonne surprise. Je sais que plus haut dans les instants, ce n'était pas la première idée qu'ils qui voulaient euh, mettre en place. Puisqu'une un, canne à 24, ça fait un pays sur deux qualifié en Afrique Environ en, oui, environ, en tout cas, ça
1: qualifie beaucoup de gens. Mais est-ce que ça, c est, c est ce qu'on peut entendre, c'est que, et pour l'euro et pour la Cannes, le euh, niveau En tout cas, l'intérêt du premier tour, le, le niveau, le côté un petit peu euh, décisif des la... premiers matchs, euh, ça se tombe un petit peu.
4: Non, on ne l'a pas vu avec la, la, la Cannes. Au contraire, on a vu de belles surprises. Euh, ça, c'est la deuxième édition de. Le... La troisième édition. Là, on va être la troisième édition de l'euro. À part l'Islande qui avait fait un, un, un bon parcours lors des derniers euros, je ne vois pas aussi l'effet euh, de surprise. Non, non, je pense qu'on a, on a, a eu des bons matchs. Je pense que ce n'était pas un argument à mettre en avant, au contraire. Aujourd'hui, tous les joueurs savent jouer au football, comme on dit au pays. Hein. Mmh. Aujourd'hui, il y a vraiment... Euh, et c'est la culture des clubs qui a amené ça. Vous pouvez être euh, ce qu'on appelait à l'époque des gens à un mal donc, vous êtes né euh, bah, oui, dans un petit pays de football. dans un petit pays de football où vous n'avez pas des, euh, des, des, des coéquipiers euh, de votre niveau. Mais comme votre pays, en plus, n'a pas de culture de club, donc le niveau baisse. Mais là, avec la culture de club qu'il y a en Europe, bien sûr que. N'importe le... quel pays est crédible. est crédible.
1: On va parler euh, d'une autre compétition continentale euh, en en matière de, de, de football en 2024 euh, parce qu'on a parlé donc, de la canne euh, dans oui. ces derniers Mondial Sports on a parlé euh, de l'euro mais il y a une autre canne en Afrique vous avez double ration de, de canne mais euh, il va y avoir 2024. un
4: embouteillage cet été
1: <rire> alors la canne féminine c'est de celle-ci dont, dont je parlais avec vous Cynthia Zetia et c'est le Maroc qui remet le couvert hein, deux mmh. ans après avoir accueilli l'édition 2022 euh, c'était la première d'ailleurs 2022 à 12 équipes euh, 12 équipes féminines et elle avait prouvé euh, la progression du football féminin en Afrique comme dans le reste du monde. Ça, on l'a vu aussi à l'occasion de la dernière euh, Coupe du Monde en, en Australie en Nouvelle-Zélande euh, l'été dernier. Euh, en 2022, au Maroc, euh, lors de la Cannes, euh, on peut clairement dire que des cartes avaient été rebattues, puisque le Nigeria, qui était habitué à gagner à chaque fois, avait échoué en demi-finale. Face aux Pays Hautes, euh, capable de progresser de manière spectaculaire, le Maroc oui. n'était pas grand-chose et puis d'un coup est, est devenu euh, finaliste de Cannes et euh, huitième de finaliste de, de Coupe du Monde. L'Afrique du Sud en embuscade avait finalement remporté la Cannes dans une finale à l'affluence record du côté de, de Rabat. Donc trois équipes, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Nigeria ont franchi le premier tour du mondial l'été dernier, donc ça fait beaucoup de, de bonnes nouvelles et ça nous donne clairement envie de, confirmer, de voir se confirmer la progression du foot féminin sur le continent à l'occasion de la Cannes qui arrive au Maroc.
4: Et euh, la confirmation sera là. Euh, oui, en plus, il y a d'autres équipes qui, on en parlait tout à l'heure, qui, qui refont leur comeback le Ghana, l'Algérie.
1: Euh, la RDC. La
4: RDC, oui. C'est est un,
1: un grand moment là pour le, le, le f... pays Oui,
4: pour le football féminin, bien sûr. Mais même au-delà du football féminin, elles nous ont prouvé mais quelle force de caractère avec tous les problèmes, toutes les polémiques qu'il y a eu autour de cette équipe et arriver à se qualifier devant la Guinée équatoriale qui n'est pas une toute petite équipe.
1: Bah non, C'est l'autre euh... équipe qui a remporté la cad quand le Nigeria les remportait Donc,
4: toutes. Pas... Bah, bah, oui, c'est ça. Et, euh... et qui avait aussi une... Un bon représentant lors de la Ligue des Champions, c'est un espoir mais digne des, 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 des plus beaux scénarios que le football peut, peut, peut nous en donner.
1: L'Afrique du Sud, euh, favorite à sa, à sa succession avec le, le Maroc, de nouveau à domicile, ça va jouer entre les deux. Nigeria, évidemment aussi. C est, c est... Les trois huitièmes de finalistes sont les trois nations dominantes selon vous Pour cette et même pour les années qui viennent
4: Pour les années qui viennent, oui, elles vont jouer, elles vont, elles vont jouer un rôle. Mais pour cette Cannes, je pense qu'on peut, on peut avoir une belle surprise. La Mais telle. je miserais plus vers le Ghana. D'accord. Euh, quand on a vu. Euh, je reviens encore sur, cette, sur ma théorie de, de la culture du club. C'est vrai qu'on sort d'une Ligue des Champions où euh, Lampem d'Arcoa avait battu euh, l'icefar dès le premier match et euh, Lampem est, euh, est le club qui donne le plus de joueurs à, à l'équipe nationale, donc il peut avoir un, un, un renversement à ce niveau-là et puis il y, a des, il y a des équipes qui vont jouer leur va-tout je pense encore à, à, à la RDC qui peut aussi jouer, enfin faire quelque chose si les euh, organes euh, se structure, si les, les, les primes sont payées à, à, à jour, si, si tout est bien posé. Je pense que les filles pour, pourront aller très loin.
1: Oui, parce que l'organisation, ça, ça compte. Et bien et, sûr, ça compte. Et, et c'est ce qui fait notamment que le, que le Maroc a pu progresser de manière spectaculaire. Euh, c'est ce qui fait aussi qu'on peut voir le Sénégal revenir, qui s'est bien structuré, quart de finaliste de la dernière édition, qui mmh. revient en, en disputer une, une nouvelle. Et c'est ce qui explique peut-être... Quelques absences euh, difficiles à imaginer il y a encore quelques années, notamment celle du, du Cameroun, éliminé dès le premier tour des, des éliminatoires.
4: Ouais, ben le Cameroun est en resto Enfin, ils se reconstruisent. Il elles se reconstruisent. Elle reconstruise. il, il, il y a plein de choses. Je pense qu'elles doivent parler. Elles doivent se, se dire les choses. L'équipe elle-même, après le dire staff Dire les choses aux dirigeants aussi. Dire les choses aux dirigeants aussi. Et après, ce qu'on disait il y a quelques temps, lors de la dernière émission... Faut, faut, faut. il y a un constat qui s'impose, c'est qu'il y a un trou générationnel, c'est que les joueuses qui sont parties n'ont pas été remplacées.
1: On n'a pas remplacé Christine Mani On n'a
4: pas remplacé Christine Mani. Et Adjara est, est trop seule C'est ça. Donc il va falloir euh, travailler dans ce sens, et, et elle est trop seule et puis aussi elle, elle, elle vit. Et il va falloir aussi gérer euh, comment elle va jouer, comment elle, comment elle se sent, est-ce qu'elle peut enchaîner les matchs et, elle a besoin d'être soutenue.
1: Adjaran Chout, évidemment, oui. euh, la joueuse de l'Inter Milan, la star camerounaise. Euh, on ne connaît pas encore les dates de la canne non. féminine
4: bon. on va bientôt les connaître.
1: On espère les, les découvrir bientôt. Et, et. et
4: Je pense que ça peut se passer bien, bien, bien avant début juin, je pense, puisqu'il y, y, le le, y a le tournoi olympique aussi. Donc, il y a, ouais, on va avoir un marathon à n'envoûter. Hein. Je ne <rire> sais pas comment les, les organisations vont, vont placer euh, les compétitions, mais bon... Ça, c'est leur affaire.
1: C'est leur affaire et on suivra ça, la canne féminine comme les autres compétitions en 2024
2: sur RFI. Je veux danser l'impolka. Je la veux danser dans tes bras. Je la veux danser tout de suite. Je la veux danser toute cuite. Je veux danser l'impolka. Même si je sais pas le pas. Je la veux danser, c'est fou. Je la veux danser tout de suite. Même si je suis pas la gâte Je veux entrer dans la danse Je pourrais danser n'importe quoi Tant que c'est avec toi Je sais j'aime un gros sabot Et que je porte le chapeau Et si je tiens pas debout Je m'encrocherai à ton cou Même si je suis pas sur la liste Je veux entrer sur la piste Je veux danser la polka un, deux, trois, on y va Oui Mais non Pas avec Riton Quand on veut qu'à nichon. Oui Mais non Pas avec Gilou Quand on veut qu'à mes dessous Je veux pas à la bombe Je veux danser la polka C'est pourtant pas compliqué Tu pourrais bien l'accorder. Je la veux danser ta vue, je veux bouger mon cul, je la veux danser toute nue, je la, danser toute nue je la veux danser toute crue. Même si je suis pas assez fan je veux entrer dans ta vie, je veux danser quoi. je vais pas te le dire cent fois. Stand up, stop, 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 stop. Oh. up, 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 c'est une Stalab ça pas avec Jean-Pierre Qu'en veux derrière Oui, mmh, pas avec son pote Qu'en veut qu'à mon culot Je veux danser l'impolka je la veux danser dans tes bras, je la veux danser tout de suite, je la veux danser toute cuite, et si t'aimes pas ma cœur, bah ben je la danserai toute seule. J'irai danser la vodka, je la danserai dans mes draps
1: qui aime beaucoup ce morceau polka oui. de M. Giscard et Mathieu Bogart c'est un petit peu un rappel messieurs ce soir vous allez danser mais il faudra danser avec respect pour votre partenaire un morceau de la playlist RFI musique.rfi.fr ce serait un, un excellent choix de site pour euh, animer d'un point de vue musical votre réveillon de fin d'année et puis demain ce sera déjà 2024 et tous ces rendez-vous sportifs c'est vraiment euh, excellent ce qui nous attend On a parlé euh, athlétisme On a parlé ballon rond Et si on refermait ce Mondial Sport Avec la, la petite balle jaune jeu, set et match Pour le dernier Mondial Sport de 2023 Au service, bien évidemment Eric Mamroute
6: C'est fait avec ce revers sur la ligne Il y a 36 ans, Raphaël Nadal semble éternel Il est en son règne un petit peu plus Ici à Roland-Garros 14 e victoire
3: L'éternel Rafa qui va mordiller la coupe comme à son habitude. 14e sacre pour la légende.
1: Bonjour Eric Mabrut.
6: Bonjour Hugo. Bonjour tout le monde. Qui dit tennis Dit donc
1: Eric Mabrut sur RFI et sur votre planète, celle du circuit, celle du tennis. Le premier événement de l'année 2024, c'est évidemment le grand retour d'un certain Raphaël Nadal sur les cours.
6: Bah oui, puisque Raphaël Nadal il va revenir dès début janvier. Hein, le tournoi de Brisbane en Australie euh, eh bien, démarre la première semaine de l'année 2024. Il sera là, à Raphaël Nadal, pour... Euh pour son grand retour, lui qui eh n'a plus joué depuis quasiment un an. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était eh lors de l'Open d'Australie. Le 18 janvier, ce match perdu face à l'Américain Mackenzie mcdonald au cours duquel eh bien, on l'avait vu souffrir terriblement de, de la hanche. Hein. C'était son mal à ce moment-là. Lui qui a connu tellement de blessures dans, dans sa carrière, eh celle-là elle a bien failli lui coûter sa carrière. On a cru qu'il ne reviendrait pas. Il s'est fait opérer le, le 2 juin du pseudo. Donc, au niveau de, de l'aine, et Raphaël Nadal à 37 ans s'est dit Bah, il va jamais pouvoir revenir, euh, jamais pouvoir retrouver son intégrité euh, physique. Même lui a, a douté pouvoir revenir, mais il a annoncé très rapidement Je veux pas euh, quitter la scène comme ça, je mérite pas ça. <rire> et c'est vrai, on peut bah le comprendre vrai il avec un petit tout peu ce qu'il avait oui. quand même. Donc, euh, donc il s'est dit Bon, je vais tout tenter. Encore une fois, on sait que c'est pas du genre à, à lâcher. Euh, euh, l'affaire comme ça. Il a repris la raquette au mois d'octobre, longue rééducation, il avait très mal euh, au début, beaucoup de douleurs. ça s'est estompé au fur et à mesure et finalement, il a annoncé il y a quelques semaines qu'il qu repartait pour un tour.
1: Alors, quand on pense Raphaël Nadal, on pense à Paris et puis là, en plus, c'est une année de JO. À Paris, mais on pense évidemment à Roland Garros. Vous allez peut-être nous en parler dans, dans quelques instants. Mais son premier objectif, son objectif principal, c'est pas forcément de soulever un trophée, c'est de, je cite, s'amuser à nouveau sur le cours. 37 ans et toujours un gamin, quoi.
6: Bah, c'est vrai que c'est pas un discours habituel chez lui. Bon, on connaît, c'est une machine à gagner, Raphaël Nadal, bah oui. euh, tellement concentré, ses bouteilles bien placées, euh, <rire> le slip, enfin, on le voit rarement, sourire, s'amuser comme un fou euh, mmh. sur, sur le cours. Donc, mais effectivement, là, il ne veut pas se donner d'objectif, se dire Ah, je vais gagner ici, si, je vais gagner ça dès mon tournoi de rentrée, il veut en profiter, surtout. Évidemment, il sent que c'est bientôt la fin, donc euh, il veut d'abord en profiter, comme il dit, euh, savourer ses derniers moments sur, sur des cours de tennis. Alors, au départ, forcément, en Australie, il sera, il sera rouillé, il va manquer de compétition, de repères. Les jeunes vont lui rentrer dedans, les Alcaraz, Siné, Rouneux, s'il si est amené à les, à les rencontrer, ils ne vont pas le ménager. Mais bon, lui va essayer de, de se jauger, de monter en puissance jusqu'à la saison sur terre battue. Évidemment, euh, bah, c'est là où où il est le plus à l'aise, ça devrait démarrer euh, au mois d'avril. Euh, et puis là, et puis là ben, on ne sait jamais, hein. on sait que l'ogre de l'ocre, une fois sur ses terres, euh, il, peut, il peut retrouver toute sa âme, toute son énergie. Et, et tout est possible, c'est en tout cas l'avis de, de l'ancien joueur français, ancien directeur technique national et également du tennis français. Il s'agit d'Arnaud Di Pascual. On, pas en fait, dont lui,
2: On ne peut pas l'enterrer, en fait, personne. Il y en a quelques-uns, dont lui, évidemment, qu'on ne peut pas enterrer. Et ils sont capables d'arrêter très longtemps, de revenir, de rebondir, de, de remonter la pente, parce qu'ils sont mentalement plus forts que tous les autres. Aussi, parce qu'il y a une volonté qui est plus forte que tous les autres, une implication aussi plus forte. Et tout ce qu'ils ont réussi, enfin là je parle de Nadal, mais tout ce qu'il a réussi à semer va peut-être lui permettre d'arriver dans d'excellentes dispositions. Alors on se projette, moi je pense à Roland-Garros plus qu'aux autres tournois. S'il si y a quelques semaines de, de Roland-Garros, il arrive à faire quelques tournois sur terre battue sans avoir de bobo, important, je dis bien, parce que des douleurs, il en aura toujours maintenant et on sait qu'il joue avec les douleurs. Alors, tout est possible et en effet, ce n'est pas dans la tête que ça va se jouer, c'est physiquement parce qu'on sait qu'il est quand même très très dur au mal.
6: Oui, assez dur au mal. On se rappelle qu'en 2022, il avait gagné Roland-Garros sur un pied. Hein. Il avait un pied qui ne marchait plus, <rire> on lui faisait des injections à à l'ego. il a gagné comme ça le, le trophée. On se rappelle de Roger Federer qui, après six mois d'absence après une blessure au genou, avait gagné l'Open d'Australie début 2017. Avec ses monstres du, du tennis, ses légendes... Tout est possible, effectivement. Et, et si Rafael Nadal se remettait à gagner, ben là il n'y a pas de raison pour qu'il s'arrête. Hein. On peut le revoir encore pour un bon bout de temps. D'autant qu'il y a deux Roland-Garros, si
1: je puis dire, ah ouais. en 2024, <rire> ce qui pourrait augmenter sa, <rire> sa motivation, puisqu'il y a donc, le vrai Roland-Garros. Et puis toujours sur le site de Roland-Garros, le tournoi olympique à l'occasion des Jeux de Paris cet été.
6: Ça tombe bien, ça pour, pour Rafa évidemment, chez lui... Euh... 14 Roland-Garros remportés, ben, c'est sa maison Roland-Garros. Donc là, les JO joué pour l'Espagne, il adore ça évidemment. Il a déjà remporté le titre olympique en 2008, en simple et en double et là, en double, il pourrait jouer avec euh, son héritier, on pourrait dire, Carlos Alcaraz, qui évidemment adorerait euh, cette association, bah, ferait rêver tout le monde, évidemment, à, à Paris. Donc, euh, pourquoi pas aussi euh, aller rafler le, une médaille euh, olympique Mais les Jeux Olympiques, c'est également le grand objectif de Novak Djokovic. Novak Djokovic, évidemment, bah, on va le suivre encore en 2024, euh, il a un an de moins que Rafael Nadal, mais il est plus tout jeune non plus. Et lui, bah, il, il a gagné en 2023 trois grands chelems, le Masters de, de fin d'année. Il a fait finale dans le quatrième grand chelem à Wimbledon, battu par Alcaraz. Euh, il est numéro un mondial. Il a récupéré euh, le trône que lui avait chippé dans quelques mois à Carlos Alcaraz. C'est le numéro un contesté de la planète Denis. Nice. Il ne veut pas s'arrêter là. Il en veut encore et toujours. Il parle même du grand chelem doré. Grand Chelem Doré, quoi, doré Golden Slam. C'est les quatre tournois du Grand Chelem, plus la médaille d'or olympique. Oui, parce qu'il lui manque quand même quelque chose à Djokovic. Bah, il n'a jamais gagné cette euh, médaille d'or olympique.
1: Euh, dont ce palmarès absolument incroyable, voilà. il lui manque ça.
6: Et ça, il n'aime pas. Quand il y a une petite case qui manque, <rire> il n'aime pas. Et Il n'a gagné qu'une seule médaille olympique dans sa carrière, une médaille de bronze en 2008. Wow, ce n'est pas digne de, de son niveau. Donc, évidemment, il a coché la case depuis un moment Roland-Garros, les Jeux Olympiques à Paris. Et surtout qu'il est au nom du titre à roland Garros Il a gagné trois fois le tournoi euh, parisien. Donc, évidemment, il est tout à fait capable. En 2024, il va également essayer de gagner un 25e grand Chelem. Pour l'instant, il est à 24. Donc, ex avec Margaret Courte, l'Australienne qui détient également ce, ce record. Donc, il veut évidemment être le seul euh, au monde à, au niveau de ce, ce record. Et puis, euh, et puis, lui, il se voit continuer encore des années et des années. Même avec des cheveux blancs, il pourrait gagner, lui.
1: Une superbe saison avec des retours, des avènements et des grands rendez-vous, Roland-Garros, JO, entre autres. Et à suivre sur RFI, bien sûr, avec vous, Éric Mamrut. Merci beaucoup.
6: Avec plaisir, merci. Et bonne Hugo. année. Bonne année.
1: Cynthia Zetia, vous êtes plutôt Nadal ou Djokovic pour cette année 2024 Qu'est-ce qui vous fait le… Le plus euh, envie de voir Nadal revenir et reconquérir Paris ou Djokovic réaliser ce, ce fameux euh, grand chelem doré euh, mmh. avec le, le tournoi olympique en plus des, des quatre grands chelems
4: ouais, Je vais dire le retour de Nadal. Même si l'histoire nous dit que les grands champions font des sorties pas très jolies, on a vu avec Mohamed Ali, Usain Bolt. Euh... Ou encore Federer, hein, puisque le boy, la fin de carrière es un petit euh, peu. En... Euh, peu... J'ai peur que ça soit l'année de trop. Ben, on va regarder tout ça. Djokovic, que dire de Djokovic On a beau dire qu'on préfère Nadal ou Federer, mais le numéro un des numéros un reste Djokovic à l'heure actuelle avec les... avec tous les grands slams qui gagnent. Alors je... Gordon Grand Slam, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Euh, ça a été une fait une fois du côté des filles avec Stéphie Graff, je pense, en 88. Euh, puisqu'il y a toujours un, un grain de sel qui, <rire> qui verrouille la, euh, ouais. la machine ce grain de sel peut être un runner un sinner ou un alcaraz euh, mais je le vois bien gagner l'Open d'Australie et je pense vraiment que cet été si on parle en termes...
1: Le tournoi olympique
4: Le, le tournoi olympique euh, je pense qu'il y a une petite défaillance psychologique de son côté de Djokovic. Je pense qu'il y a la peur du dossard, tout simplement, qui va... J'y crois pas. Je vois plus une petite surprise. Enfin, une surprise, mais ils ont plus rien à prouver des, de la nouvelle génération, là. Ou bien une médaille, une médaille française. Pourquoi pas à domicile, qui sait Et euh, Mais le Golden Slam. Mm -mm. Je... Pourtant
1: ce serait l'occasion pour Djokovic de peut-être justement enfin euh, conquérir euh, le trophée qui lui échappe peut-être le plus, celui mais je pense du cœur, celui tel... des cœurs du
4: public Oui, il oui. Bah, bah, y a un problème avec le cœur du public auprès de Djokovic, il n'a pas cette popularité qu'avait euh, qu Nadal et qu'avait Federer c'est compliqué mais euh, non j'y crois pas, je pense qu'il y a, y a le, le tournoi olympique a cette spécificité D'être un tournoi surprenant au niveau du tennis. À part la médaille d'or de, 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 de Nadal.
1: En 2008. En euh...
4: 2008. Euh, le, les doublés de Murray. Il n'y a pas de grands, grands noms qui ont eu une belle médaille. Euh...
1: Et à l'époque même de, 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 de Murray, en, en 2012, euh... tout le monde voulait que ce soit fédéral. Donc... Voilà. Donc... <rire> Et déjà, euh... Mais c'était à domicile. Donc pourquoi ouais. pas aussi mettre une pièce sur, sur les Français Merci beaucoup. Sitia Zetia d'être venu nous voir avant d'aller fêter le passage à la nouvelle année. On vous la souhaite excellente. Nos meilleurs voeux et nos meilleurs voeux évidemment à l'ensemble des auditrices et auditeurs de RFI de, de Mondial Sport. Sportivement vôtre, on salue également, on lui souhaite une excellente année Tiffany Menta qui était à la réalisation de ce dernier Mondial Sport de l'année. On a fait le tour des grands rendez-vous de 2024. On se retrouve justement en 2024 et donc la semaine prochaine en attendant une excellente soirée un excellent réveillon à l'écoute de la radio du monde